0: Patryk Białas, dzień dobry, gościem dzisiejszego podcastu Śląska Opinia o klimacie jest doktor Jan Frankowski, Instytut Badań Strukturalnych. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Dlaczego postanowiliście zbadać spółdzielnie mieszkaniowe i ich stosunek do transformacji energetycznej?
1: Mm. Sam pomysł na badanie trochę wziął się z tego, że jest to jeden z takich podmiotów mieszkaniowych, które naszym zdaniem są słabo rozeznane. Kiedyś interesowaliśmy się, zresztą cały czas się interesujemy budynkami wielorodzinnymi i szukaliśmy m.in. na przykład chociażby takiego zestawienia, żeby zobaczyć, ile tych spółdzielni mieszkaniowych jest. I, i nie mogliśmy nigdzie tego, tego na przykład również, również znaleźć. Z poprzednich badań wiedzieliśmy też, że na przykład województwa, czy, czy urzędy marszałkowskie prowadzą też różną politykę względem tych regionów. Pojawiają się różne też ciekawe inicjatywy oddolne, to znaczy, że też mieszkańcy coraz większą wagę zaczynają przywiązywać do rachunków, do, do cen energii. Pojawiają się różne też ruchy oddolne z tym, z tym związane. Że generalnie to miejsce, w którym zamieszkujemy, też budynki wielorodzinne staje się coraz bardziej czymś, co, co no, wzbudza zainteresowanie, dyskusję. No i jedną z takich rzeczy też, które, które naszym zdaniem, no, z którym będzie się też tutaj Musiał ten sektor mieszkaniowy zmierzyć, jest transformacja energetyczna, czyli też y, doprowadzenie do tego, żeby nasze budynki zużywały jak najmniej energii, żeby produkowały też y, energię z, z odnawialnych źródeł energii i spółdzielenie mieszkaniowe, jako też taki podmiot, gdzie też nie wszystkie decyzje są też. Y, żeby powiedzieć tak, bezpośrednio tutaj zależne od mieszkańców, czyli tutaj mamy też pewnego rodzaju też strukturę. Współdzielnie też często zarządzają dużymi też częściami miasta. Są to też bardzo różnorodne podmioty. No zaciekawiło nas to, jak te różne spółdzielnie mieszkaniowe po prostu będą w stanie się do tego procesu dostosować. Co sądzą o tym mieszkańcy? Jak reagują na to właśnie też sami przedstawiciele tej instytucji, czyli też zarządy od kogo też wychodzi tutaj ta wola? Podejmowania transformacji energetycznej, no i wreszcie też chwilę też sami mieszkańcy byliby gotowi też na to, na to tutaj też poświęcić, przeznaczyć, czy jest to dla nich. Nie tylko można powiedzieć kwestia oszczędności energii, ale czy to jest także kwestia no, pewnego rodzaju też dostosowania się do, do nowych, do nowych trendów, do, do podjęcia też inicjatyw oddolnych związanych z tym, że, że tutaj też coraz bardziej też stajemy się nie tylko no, takimi biernymi tutaj też Korzystającymi z energii, tylko także mamy coraz więcej możliwości zrzeszania się, być może też wspólnego produkowania tej energii, więc, więc to też tak nas zainspirowało do, do podjęcia tego, tego tematu. A co było przedmiotem waszym,
0: Waszych badań czyli co tak naprawdę zbadaliście, i jak różne spółdzielnie mieszkaniowe podchodzą do transformacji energetycznej. Jak są zaawansowane w tym procesie?
1: W razie jesteśmy po pierwszym roku badań. No, ten, to nasz projekt, który też realizujemy dzięki wsparciu Narodowego Centrum Nauki. Trwał dopiero też pierwszy rok, dlatego też najpierw stwierdziliśmy, że musimy w ogóle poznać z jaką materią mamy do czynienia. I, i tutaj też po raz pierwszy chyba publicznie, no udało nam się tutaj też pozyskać też dane odnośnie samych spółdzielni mieszkaniowych, jeśli chodzi o ich sprawozdania finansowe, z danych administracyjnych, między innymi z Krajowego Rejestru Sądowego korzystaliśmy, ale także też z danych GUS. Dzięki tym danym byliśmy w stanie zobaczyć, ile na przykład też średnio spółdzielnie mieszkaniowe zużywają tutaj, znaczy ile tutaj przeznaczają środków na energię i materiały w stosunku do ich ogólnych przychodów. Jest też taka pewnego rodzaju y, y, nie powiem tutaj symulacja, ale no pewnego rodzaju też zmienna, która pozwala nam mniej więcej oszacować, czy, czy, jest, to, czy jest to po prostu znaczący koszt w, w całościowym też budżecie tych, tych spółdzielni. Więc z jednej strony przyjrzeliśmy się też tym informacjom. Udało nam się też te wszystkie spółdzielnie zmapować, sklasyfikować. Mamy tutaj też... Możemy też podzielić te spółdzielnie na, no, 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 ze względu też na rozmiar, na, także na ich y, y, położenie. Też, y, no, mamy też w Polsce dość sporo spółdzielni wiejskich, co jest też ewenementem. Mamy też tutaj w naszym projekcie y, cechy, to znaczy też współpracujemy z Politechniką Czeską w Pradze i oni również przy przyglądają się spółdzielniom mieszkaniowym u w, w naszych południowych właśnie sąsiadów. Zatem zatem tutaj też mamy tutaj tę możliwość porównania, więc udało nam się stylystycznie dość dobrze rozeznać też te podmioty. Mamy tutaj też już gotową klasyfikację. Dzięki też tutaj zobaczeniu tym, zużyciu też energii materiałów wiemy też mniej więcej jak te spółdzielnie mieszkaniowe tutaj też były w stanie zareagować na kryzys w zeszłym roku, ponieważ też mamy dane z przeciągu ostatnich pięciu, sześciu lat i dane za 2022 rok także tutaj są widoczne. Dlatego też Dlatego też no, pierwsze takie, można powiedzieć, statystyczne rozeznanie tego tematu jest już za nami. W najbliższych dwóch latach przede wszystkim będziemy się teraz skupiać na badaniach terenowych. Chcemy też wybrać, można powiedzieć, takie cztery cztery spółdzielnie z tych kilku typów, które rozznaliśmy do, do bardziej pogłębionych badań ankietowych, badań jakościowych. Być może uda się nam również przeprowadzić eksperyment. Bardzo byśmy chcieli zrobić go w takiej formule też realnej. Rozmawialiśmy nawet też z jedną już spółdzielnią w tej, w tej kwestii, więc, więc można powiedzieć, dzięki temu mamy rozeznanie statystyczne odnośnie e, sytuacji spółdzielni mieszkaniowych. Mamy, wskazaliśmy też ich różnorodność i, i też wszystkich Państwa zachęcam do, do zobaczenia na naszej stronie. Dostępiliśmy tam również bazę danych e, spółdzielni mieszkaniowych w Polsce, zatem każdy może sobie również e, ją pobrać e, i również przeczytać nasze wstępne e, wnioski z tej, e, z tej e, statystycznej e, analizy e, podmiotów e, spółdzielczych w Polsce i w Czechach. Właśnie chciałem to
0: zapytać, jak wygląda ta statystyczna próba, czy ta baza spółdzielni mieszkaniowych, które, z, którą zbudowaliście? Jak wygląda ten zasób spółdzielni mieszkaniowych w Polsce? Jak on wygląda w Czechach? Czy tutaj są jakieś
1: podobieństwa albo różnice? Zdecydowanie tak. No w Polsce mamy można powiedzieć około 3,5 tysiąca spółdzielni mieszkaniowych. Też liczba tych podmiotów bardzo dynamicznie się zmienia, ponieważ też znaczna część jest przekształcana, likwiduje się, bądź bądź tutaj też jest zawieszeniem dotyczy to szczególnie takich mniejszych spółdzielni na obszarach wiejskich. No i 15% wszystkich można powiedzieć mieszkań w Polsce stanowi też ten zasób spółdzielczy. Co co piąta spółdzielnia w Polsce znajduje się na wsi. No i jest to dość różne od tego, co, co dostrzegliśmy w Czechach, gdzie tych spółdzielni po prostu jest znacznie więcej, natomiast są to podmioty znacznie znacznie mniejsze. Więc, więc o ile my w Polsce mamy... No, 120 takich podmiotów, które mają 50 milionów rocznego przychodu, to w Czechach nie znaleźliśmy ani jednej spółdzielni o, o, o takiej skali, jakiej u nas są na przykład największe spółdzielnie, spółdzielnie w Polsce. Są to zatem też podmioty no, bardziej takie elastyczne, więc jeżeli chodzi też o, o jakieś tutaj podobieństwa, które nam się zarysowały, no to przede wszystkim przede wszystkim to, że jednak no, powstały no, w tym samym mniej więcej okresie, to znaczy też to są to lata no, lata 60., 70., 80. Wtedy tutaj też ten rozwój tych, tych budynków był najbardziej intensywny. No i co ciekawe, w Czechach tutaj ta największa koncentracja tego zasobu spółdzielczego, no zaobserwowaliśmy ją w takich miastach poprzemysłowych, no, na przykład Teplice, Most Karwina, to są też miasta pogórnicze. I co ciekawe, tam ten zasób znajduje się się w znacznie gorszym stanie niż, niż w Polsce, gdzie jest on relatywnie dobrze utrzymany przede wszystkim w dużych miastach i, i, i dużych spółdzielniach. U nas niedoinwestowane w słabszym stanie są przede wszystkim te, te, spółdzielnie, te spółdzielnie wiejskie, więc, więc tutaj też tego rodzaju różnice No do tej pory nam się udało, udało zaobserwować. Jeśli chodzi jeszcze o podobieństwa, to może też dodam, że co nas zdziwiło, to, to, to tutaj też polityka państwa wobec tych, tych podmiotów, to znaczy wszędzie zauważyliśmy, że że jest to pewnego rodzaju też polityka regionalna, która ma, ma, ma znaczenie. To znaczy w Polsce niektóre regiony decydowały się na przykład wspierać spółdzielnie dotacyjne, inne zdecydowały się na pożyczki, a inne na przykład nie przewidziały żadnego jakiegoś mechanizmu celowego wsparcia współdzielni. spółdzielni. Jeśli chodzi o poziom krajowy w Polsce, to również tutaj możemy powiedzieć, że mieliśmy coś takiego jak program dla Śląska Znam opinię o programie dla Śląska wśród interesariuszy śląskich, że, że tutaj to też było to takie dość wsparcie wielu bardzo różnych rzeczy, często też dostępnych z poziomu krajowego. No i spółdzielnie były m.in. jednym, jednym z, z tego rodzaju tutaj też przykładów wsparcia, że też kilkadziesiąt tutaj też... Obiektów tutaj dzięki temu programowi udało się we śląskim zrealizować. W Czechach, tutaj przede wszystkim środki unijne na, na tutaj rozwój tutaj też spółdzielni mieszkaniowych i ich zasobu mieszkaniowego, no jeżeli chodzi o inwestycje w efektywność energetyczną, dotyczył właśnie północnej części kraju, czyli właśnie też tych zagłębi pogórniczych, zagłębiąstwieckiego, gdzie się wydobywa węgiel brunatny oraz też tutaj. Ostrawy i, 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 i Karwiny, więc tutaj też tych miast, które sąsiadują ze Śląskiem, więc nie mieliśmy, można powiedzieć, takiej też jednakowej polityki przestrzennej wobec wobec tutaj też całego kraju, zarówno właśnie z tego poziomu krajowego, jak i z tego poziomu regionalnego, co nas trochę zaskoczyło no i jest tam w jakimś stopniu też interesujące bo po prostu też wygląda na to, że niektóre regiony po prostu uznają, że spółdzielnie są na tyle prężnymi podmiotami, że są w stanie same sobie poradzić, że dotacje na przykład nie potrzebują, że wystarczy tutaj na przykład nisko oprocentowana pożyczka, a na przykład w przypadku niektórych regionów to cały czas, to przez lata, no było jakieś przeświadczenie, że, że no jednak jesteśmy tutaj m, m, mniej, może mniej, mniej zamożnymi, może u nas jest tych podmiotów na przykład wiejskich nieco więcej, bo na przykład dostrzegliśmy te ścieżki właśnie w województwie lubelskim, podkarpackim, warmińsko-mazurskim, gdzie faktycznie preferowano te dotacje, więc, więc tutaj ta polityka była taka, taka różna i to jest o tyle ciekawe, że, że mieliśmy wrażenie, że... Urzędy Marszałkowskie prowadzą dość zrównoważoną politykę, jeśli chodzi o wsparcie różnych obszarów, to w przypadku spółdzielni e, tak nie było. A jak kształtują
0: się wydatki na energię i materiały w polskich spółdzielniach mieszkaniowych i czy tutaj istnieją jakieś różnice między spółdzielniami działającymi w miastach a spółdzielniami działającymi na obszarach wiejskich?
1: No, jest to zdecydowanie taka dość potężna pozycja tutaj też w, w budżetach, budżetach tutaj też spółdzielni mieszkaniowych. Odnosząc tutaj to do, do całości tutaj też, też przychodów spółdzielni, to można powiedzieć, że to stanowi około 40, średnio około 40 No więc też. Jeśli chodzi to o zróżnicowanie, czy przestrzenne, czy pod względem tutaj też wielkości tych podmiotów, to im, im można powiedzieć, im mniejszy podmiot, tym bardziej zróżnicowane też są te, te wydatki, więc, więc tutaj może być tak, że na przykład jakaś mikro, niewielka spółdzielnia mająca na przykład około 200-400 mieszkań może wydawać, wydawać tutaj na, na materiały i energię na przykład znaczną część tego swojego swojego budżetu. No zaobserwowaliśmy to przede wszystkim w zeszłym roku. To znaczy w, w momencie, kiedy tutaj też był, był tutaj kryzys inflacyjny, tutaj też mocno skoczyły wydatki, wydatki tutaj na, na energię. No i o ile te duże spółdzielnie objęła je tutaj też ta tarcza inflacyjna, ale na przykład te, te małe, gdzie, gdzie po prostu spółdzielnia sama musi sobie zapewnić ogrzewanie poprzez swoją kotłownię, no tutaj też te podwyżki cen dość mocno tutaj też dotknęły mieszkańców. I tam na przykład jakimś mechanizmem osłonowym, który był dostępny, były te osławione dodatki węglowe i tutaj też na przykład mieszkańcy mogli tutaj wpłacać na, na konto tych mniejszych spółdzielni Tutaj te środki, ale nie we wszystkich spółdzielniach to, to, to wyszło. Więc to też był taki dość, dość ciekawy mechanizm, gdzie faktycznie to taka solidarność w obliczu kryzysu. No nie zawsze nie zawsze tutaj miała, miała miejsce. I na przykład, część spółdzielni wiejskich pisała o tym w swoich raportach rocznych, które też są dostępne, które też każdy może przeczytać tutaj poprzez Dokumenty na, na stronie Krajowego Rejestru Sądowego, że właśnie te dodatki węglowe to po prostu też nie zawsze były przeznaczone na, na to ogrzewanie w, w tych spółdzielniach, które na przykład później musiały brać jakąś pożyczkę szybką, żeby móc załatać tutaj też ten, ten koszt zakupu tego, bo w przypadku mniejszych spółdzielni to naprawdę potężna pozycja wydatkowa to, to mogła być. Więc więc tutaj też można powiedzieć, że spółdzielnie mieszkaniowe w Polsce dość różnie też ten kryzys odczuły i wydaje nam się, że te spółdzielnie, które są w duże, które też... No, posiadają też osoby, które też zarządzają energią, wykwalifikowaną kadrę, wydają się być lepiej tutaj odporne na, na tutaj tego rodzaju też kryzysy, mają też większe e, takie środki też no, dzięki, dzięki temu, że też mają większe możliwości też zarabiania, to znaczy też tam e, w miastach też spółdzielnie często mogą, e, mogą tutaj też wynajmować e, swoje jakieś inne obiekty na obszarach wiejskich, po prostu ten zasób, majątek spółdzielni jest... E, jest, jest nieco mniejszy. No i co ciekawe też w przypadku czeskich spółdzielni, to, to tutaj też wyszło, że, że tam z kolei zaszła taka dość ciekawa sytuacja, że ponieważ to są znacznie mniejsze podmioty, kryzys spowodował, że Spółdzielnie czeskie zahamowały taki proces, który był obserwowany tam, to znaczy odłączenie się od miejskich sieci ciepłowniczych. On został zahamowany. To znaczy, jak skoczyły tutaj koszty gazu, to spółdzielnie takie mniejsze przestały się. Przestały się tutaj też odłączać od miejskich sieci ciepłowniczych, ponieważ ten, ten zasób był mniej, można powiedzieć, postrzegany jako, jako taki ryzykowny, jeśli chodzi o skok cen, cen energii. Więc to, to tutaj dostrzegli nasi partnerzy z Politechniki Czeskiej. No i to też pokazuje, że ten przykład czeski i ten przykład polski są dość są dość różne właśnie ze względu na to, że te spółdzielnie po pierwsze mają nieco inną strukturę wielkości, ale także na przykład mamy różną strukturę tych źródeł ciepła w, w tego rodzaju podmiotach, więc, więc to też nie jest tak, że, że tutaj te... Przypadki Europy Środkowo-Wschodniej są, y, są dość zbliżone, bo mniej więcej wszystkie te budynki powstały w dość podobnym okresie. Tak, y, tak raczej nie jest i to będziemy chcieli pogłębić w y, naszych kolejnych y, badaniach w tym roku już w terenie i, 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 i w przyszłym także. Bardzo serdecznie dziękuję za
0: tę dzisiejszą rozmowę. Moimi Państwa gościem był dr Jan Frankowski, Instytut Badań Strukturalnych. Dziękuję za rozmowę. Y,
1: dziękuję Państwu za uwagę.
0: To był podcast zrealizowany przez Stian Media.